0: Słuchasz podcastu Nowatyw IT. Profesjonalizm nie ma płci. Podcastu, który dodaje odwagi oraz inspiracji do przebranżowienia i pracy w branży IT. Dzień dobry, to kolejny odcinek podcastu Nowa Ty w IT, profesjonalizm nie ma płci. Przypomnę, że rozmawiamy tutaj o nowych technologiach, o przebranżowieniu i o branży IT. No, jak się okazuje, z tą branżą IT związanych jest całkiem sporo przeróżnych mitów i stereotypów. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z naszą gościnią, razem ze mną Katarzyna Blachowicz, zastępczyni dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Kasiu, ja tak muszę powiedzieć, że dzisiaj, no naprawdę, przeprowadziłam solidny research. Rozmawiałam ze swoimi no dobrze, znajomymi... chociaż
1: jedna z nas to
0: <głos> To się okaże. Rozmawiałam ze swoimi znajomymi właśnie o tym, jak to w tej branży IT się pracuje. No i ciekawa jestem, bo w tych opowieściach pojawiło się sporo przeróżnych historii i dzisiaj będę cię pytać, trochę jak, wiesz, w takim kuzie, prawda czy fałsz. Ale zanim przejdziemy do tych kolejnych, konkretnych opowieści, które usłyszałam, to tak na początek zastanawiałam się, co jest w tej branży IT takiego, że jest z nią związane właśnie tyle przeróżnych mitów i stereotypów, a na przykład tak dużo nie mówi się chociażby o pracy studia podcastowego.
1: Mm -hmm. Trochę jest tak, że jak czegoś nie znamy, to patrzymy na opinie innych ludzi. A opinie o branży IT są przeróżne i zakładam, że dzisiaj między innymi o tym będziemy rozmawiać, o wynagrodzeniach, o tym, że branża IT to tylko programiści. Więc do momentu, do którego sami nie sprawdzimy, z czym związana jest dana branża, Opieramy się na danych opiniach, nie weryfikujemy tego, patrzymy na to, jak inni mówią o tym, z czym dany zawód się
0: je. No właśnie, mówi się dużo, to też dobrze, że to jest gorący temat. Wiadomo, że ważne, żeby mówiło się o tym temacie. No dobra, no to na pierwszy ogień idzie taki chyba najbardziej konkretny i najczęściej powtarzany no, czy stereotyp, to się okaże. Pracując w IT, oczywiście będę zarabiać kokosy.
1: Będę, ale wszystko zależy od tego, na jakim stanowisku. Prawdą jest, że rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z programistą, który zna bardzo dużo technologii albo z innym wyspecjalizowanym stanowiskiem, to te zarobki są naprawdę imponujące. Natomiast branża IT, tak jak już kiedyś rozmawiałyśmy, to nie tylko i wyłącznie programista i nie tylko i wyłącznie stanowiska techniczne, więc wszystko zależy od tego. Na jakim etapie życia zajmiemy dane stanowisko, z jakim doświadczeniem zawodowym będziemy, jakim doświadczeniem będziemy mogli się pochwalić, ale także czy mamy wykształcenie techniczne, czy przychodzimy po przekwalifikowaniu się. No dobra, czyli tak naprawdę poruszyłaś
0: już kolejny ten stereotyp, który też się pojawia, bo rozmawiałam ostatnio ze swoją koleżanką i podpytywałam nią, co ty myślisz o tej pracy w IT? Od słowa do słowa. Ona mówiła, nie wiesz gdzie, no, oczywiście jak się chce pracować w IT i chce się zarabiać konkretne pieniądze, to trzeba być pracownikiem, który ma jakieś konkretne umiejętności związane z nowymi technologiami i umiejętności właśnie techniczne. Czy rzeczywiście jest tak, że żeby zarabiać te dobre pieniądze w tej branży IT trzeba być ścisłym naukowcem? No trochę tak w cudzysłowie.
1: Nie trzeba. To też jest tak jak w każdej innej branży. Jeżeli jesteś w stanie pochwalić się odpowiednim doświadczeniem, jeżeli posiadasz odpowiednie umiejętności miękkie, jesteś w stanie grać zespołowo, to te zarobki będą dla ciebie odpowiednie. Tylko pytanie zawsze brzmi, co znaczy odpowiednie.
0: I to znaczy wysokie dla kogo?
1: Tak. Bo y, oczywiście, jeżeli mówimy o stanowiskach kierowniczych, no to te zarobki siłą rzeczy będą wyższe, tak, niż na y, stanowiskach niższych. Natomiast y, branża IT nie różni się niczym innym od każdej innej, więc mamy pewną ścieżkę kariery. Y, I zaczynając pracę, no nie oczekujmy tego, że raptem skoczymy na rzeczywiście wysokie stanowiska, a co za tym idzie, wysokie wynagrodzenia. Natomiast branża IT to nie tylko stanowiska techniczne i również na tych stanowiskach nietechnicznych możemy zarobić odpowiednie pieniądze.
0: No dobra, czyli kolejny mit trochę obalony. Yy, kolejnym takim no, sformułowaniem, które pojawia się bardzo często, no i z tego powodu my też tutaj się właściwie spotykamy, Kasiu, to jest to, że kobietom jest trudniej dostać się do branży IT. Jak się już dostaną, to jest ci im trudniej otrzymać. Gdzieś czytałam ostatnio taki no, dosyć zaskakujący tekst. To była jakieś Forum, na którym jedna kobieta drugiej kobiecie radziła. Słuchaj, jak ty się już dostaniesz do tej branży IT, to radzę ci na początku ukrywać swoją kobiecość. Nie epatować z tym zbyt mocno, że, że jesteś kobietą i wtedy będzie ci łatwiej. Co, jak to jest? Rzeczywiście kobiety muszą trochę jakoś się zamaskować, żeby utrzymać się albo w ogóle wejść do tej branży IT?
1: Um. To jest tak, że y, nie wiem, czy każda y, kobieta, natomiast ja sama przez to przechodziłam, że miałam taki moment w swoim życiu, że lepiej y, utożsamiać się z mężczyznami to chyba złe określenie, ale rzeczywiście być taką stanowczą, y, nie patować tą y, kobiecością. I w pewnym momencie przychodzi do ciebie y, taka myśl, że y, jakie to ma znaczenie? że tak naprawdę każda kobieta powinna mieć możliwość spróbować tego, czego chce w życiu i prywatnym, i zawodowym. I to, czy my będziemy epatować kobiecością, czy będziemy chciały bardziej cechować się takimi cechami charakteru jak mężczyźni. To wszystko zależy od nas i każda niech ma prawo wyboru tak naprawdę, jak chce tą swoją ścieżkę zawodową poprowadzić. Czy to jest coś złego? Nie. Niech każdy to spróbuje. Tak jak powiedziałam, ja przez to przechodziłam. Czy wyszło mi to na dobre? No nie wiem. Jestem tu, gdzie jestem. Uważam, że osiągnęłam naprawdę dużo, jak na swój wiek. Każdy musi popełnić błędy, ja te błędy też popełniałam. No
0: dobra, ale jest trudniej kobietom w takim razie, czy nie? Wejść i utrzymać się w tej branży IT.
1: Mm, powiem tak. Szczerze, dopiero jak ruszyłyśmy w ramach Centralnego Ośrodka Informatyki z programem Nowatyw IT, to ja tak bardzo szczegółowo zaczęłam analizować pewne zachowania, z którymi mam do czynienia jako kobieta. I rzeczywiście wtedy stało się dla mnie takim jaskrawym pewne, pewne zachowania i pewne sytuacje. Jak sobie wspominam swoje życie zawodowe, jeszcze zaczynając jako prawnik, to rzeczywiście mogę powiedzieć, że momentami jest ciężej. To jest też tak, że to ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że będąc w grupie, gdzie masz przewagę mężczyzn, trochę zaczynasz się zachowywać tak jak oni.
0: Ale wiesz co, tak sobie teraz myślę, że to, to chyba nie dotyczy tylko i wyłącznie branży IT, bo to samo można by było pewnie powiedzieć o branży związanej z motoryzacją, o branży związanej, nie wiem, z bankowością. To są o branży radiowej także to są takie miejsca, w których jest niezwykle dużo mężczyzn. I my, wchodząc tam jako kobiety, to bardzo często chyba musimy udowodnić, że ja potrafię trochę więcej, jeśli nie tyle, co i wy, że jestem warta tego stanowiska. I to jest takie coś, co nas po prostu wkurza.
1: Prawda jest też taka, że same sobie to narzucamy. My same sobie mówimy, że muszę coś udowodnić. Jeżeli chcemy sobie coś udowodnić, to OK, ale zróbmy to dla siebie, a nie dla innych. I to, czy to jest branża IT, to nie ma żadnego znaczenia. Tak jak wspomniałam, ja przez wiele lat pracowałam jako prawnik i pomimo tego, żeby się wydawało, że to jest zawód humanistyczny i powinno być tam więcej kobiet, to, to nie jest tak, że kobiety mają tam lajtową sytuację.
0: No dobra, czy branża IT to jest branża tylko i wyłącznie, w której odnajdą się młodzi ludzie? Czy tylko młodzi ludzie mogą pracować z tymi nowymi technologiami? No wiesz, pewnie chodzi o to, że wydaje nam się, że się szybciej uczą, że mają większą łatwość, że już od dziecka dorostali wśród tych nowinek technologicznych. Jak to jest?
1: A to jest kolejny stereotyp. Jeżeli tak byśmy podchodzili, to w pewnym wieku żadne z nas by nie znalazło nigdzie pracy. To Nie wiem, co chcesz
0: będzie sugerować Kasiu. Ale okej. Okay. To ja bym nie znalazła
1: tej pracy. Natomiast nie, no to jest stereotyp, z którym staramy się walczyć. Unikamy w ogóle kwestii wieku i płci, bo właśnie przez takie rozróżnianie rodzą się różnego rodzaju mity i stereotypy. Kompetencje cyfrowe od wielu lat już nabierają znaczenia. Musimy zrozumieć to, że każdy z nas musi nabyć kompetencje cyfrowe w stopniu podstawowym i ponadpodstawowym. Bo to jest coś, co przydaje nam się nie tylko i wyłącznie w pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym. Chociażby zrobienie przelewu, zrobienie rezerwacji hotelu. To wszystko kompetencje cyfrowe. Zakupy online. Ja tutaj śmieję się trochę,
0: ale to też zawsze się przydaje. Dużo mówi się teraz o przeróżnych kursach, które się pojawiają i o tym, że wiele osób może spróbować, przebranżowić się, zmienić swój zawód, to czy w takim razie przebranżowienie jest dla każdego, bo to też jest taki mit stereotyp, który się pojawia. No wiesz, zrobię ten kurs, on tam ileś trwa, no i skoro mówią, że spróbuj, to myślę sobie, że każdy sobie może poradzić.
1: Trochę jest tak, że spróbować każdy może i naprawdę zachęcam do tego, żeby spróbować. Tym bardziej, że jeżeli w ramach programu Nowate IT mamy możliwość skorzystania z bezpłatnej edukacji, kursów online dostępnych o każdej porze dnia i nocy, które są bezpłatne, to warto przynajmniej obejrzeć, żeby wiedzieć, o czym mówimy, jak myślimy w branży IT. Trochę nam to pomoże też z tymi mitami tym stereotypem, jak bardzo jest to techniczny zawód. Natomiast jak się mnie pytasz, czy każdy po obejrzeniu tego kursu trafi do branży IT, to niestety nie, bo podczas tego kursu część z uczestników dojdzie do wniosku, że nie, to jednak nie jest dla nich i okej. Okay. Wystarczy się po prostu przekonać. Poza tym taki kurs to jest tylko i wyłącznie początek na tej drodze awansów, zbierania doświadczenia, ale o tyle istotny, że możesz go zrobić w każdej chwili i tylko tak naprawdę od ciebie zależy to, czy chcesz, czy nie.
0: No dobra, czyli tak naprawdę obaliła się od razu kolejny mit tego, że to przebranżowienie musi być niezwykle długie i kosztowne, bo też te nowe technologie kojarzą nam się z czymś niezwykle nadal trochę takim ekskluzywnym, z czymś, co musi sporo kosztować, wszelkiego rodzaju kursy, więc tutaj właściwie w tym jednym pytaniu też udało Ci się obalić kolejny mit. są kursy darmowe i można to wykonywać w dowolnym dla siebie czasie i połączyć to pewnie na jakimś etapie z pracą zawodową.
1: Są takie i takie to tak naprawdę od nas zależy, czy chcemy wydać pieniądze, czy chcemy korzystać z bezpłatnych, które są naprawdę w sposób profesjonalny i merytoryczny nagrane. A no co do... się stanie potem? Zobaczymy.
0: Jeden z moich znajomych powiedział, że marzy o tym, żeby trochę wejść do branży IT, bo myśli sobie, że jak już liźniesz tych nowych technologii, jak już zaczniesz pracować, to później jesteś królem życia, bo jest mnóstwo ofert i pracownicy o ciebie się zabijają i pukają niemalże do twoich drzwi. Prawda czy fałsz?
1: Prawda, że jest bardzo dużo ofert pracy. Trochę dlatego, że przez czasy pandemii bardzo dużo firm zdecydowało się na poszerzenie swojego wachlarza usług, pójście w projekty IT, ale też dostrzegliśmy potrzebę digitalizacji, a więc rzeczywiście zapotrzebowanie na zawody IT różnego rodzaju, nie tylko programistów, gwałtownie nam wzrosło. Jest to o tyle dynamicznie rozwijająca się branża, że ofert jest bardzo dużo nawet na te stanowiska, na które jesteśmy w stanie bardzo łatwo się przebranżowić, więc wystarczy poszukać. No, czyli kolejny atut. Natomiast to będę powtarzać z uporem maniaka. Proszę pamiętać o tym, że start w branży IT to nie są już takie kosmiczne wynagrodzenia. No I właśnie. tutaj trzeba mieć to na uwadze. Ale
0: to też tak wydaje mi się, że to jest, dotyczy każdej branży. Jak się dopiero w niej zaczyna, to trudno oczekiwać, że od razu będziemy mieli nie wiadomo jakie dolary na swoim koncie i będziemy tymi dolarami dopetować no, swoje zdaniem. No zaczynał
1: kiedyś swoją pracę po studiach, więc wiemy jakiego rodzaju to było zarobki. Po kilku latach, kiedy nabierzemy doświadczenia, te zarobki są inne i ciężko też wymagać od pracodawcy, że weźmie na pokład pracownika z małym doświadczeniem zawodowym albo w ogóle bez doświadczenia, który się dopiero co przebranżowił i będzie mu oferował takie same stawki wynagrodzenia jak osobom, które mają na przykład 5-10 lat doświadczenia.
0: Wiesz, to jest taka lokata długoterminowa, tak to można potraktować, że to z czasem może się porozwijać i tylko od nas zależy, czy to się uda, czy nie? Biorąc
1: pod uwagę, w jakim kierunku idzie świat, jak bardzo te nowe technologie się zmieniają, jak szybko się zmieniają, jak czasami nie nadążamy nad wszystkimi nowinkami, to rzeczywiście z takiej perspektywy czasu to jest dobra inwestycja.
0: Czyli pracując w IT rozumiem, że nie można raz się nauczyć tematu i osiąść na laurach, tylko praca w IT to jest takie miejsce, w którym trzeba nieustannie się uczyć, i doszkalać i sprawdzać, jakie są nowe możliwości
1: i opcje. No, wiesz, trochę jest tak, że i w twoim zawodzie musisz się cały czas uczyć i w branży IT, i będąc prawnikiem, i pracując w finansach. Nie jest tak, że raz wiedza, która została nabyta, to jest wiedza, która ci się przyda do końca twojej pracy zawodowej, Trzeba się też przygotować na to, że upskilling to jest coś, co czeka każdego z nas i już teraz to robimy.
0: Czy praca w IT jest nudną pracą? Praca z komputerem, długie godziny wpatrywania się w monitor?
1: Czasami bardzo bym chciała, żeby to była nudna praca, ale tak nie jest. To jest praca rozwojowa, ale też trzeba pamiętać, że z pewną dawką stresu. To jest praca, która uczy się gry zespołowej, która bardzo od ciebie na niektórych stanowiskach wymaga wielu umiejętności miękkich, umiejętności rozwiązywania problemów. Tak jak powiedziałam, radzenia sobie z sytuacjami, które cię zaskakują. Więc nie jest to y, nudna y, praca, ale wymagająca. Wiesz co,
0: jednym z moich ulubionych takich opowieści jest, ktoś pracuje w IT, jest programistą, o, jesteś informatykiem. To jest chyba taki kolejny stereotyp, który często się pojawia. Programista to nie informatyk, Chyba ci programiści też mocno z tym walczą, co?
1: Na nasze spotkanie jechałam prosto z innego, gdzie właśnie próbowałam wytłumaczyć, że firma IT to nie tylko i wyłącznie zawody techniczne i to nie tylko i wyłącznie programiści bo żebyśmy mieli ten efekt końcowy i projekt IT, to przy tym pracuje tak wiele osób z tak różnych obszarów, również tak zwany back office i o tym nie powinniśmy zapominać, bo to również jest branża IT.
0: Coś, co teraz się pojawiło bardzo modne, no w czasie pandemii, praca zdalna I, i też dużo osób mówi, że fajnie jest być związaną z, związanym, związaną z branżą IT, dlatego, że zawsze i wszędzie można pracować zdalnie. Ja tak sobie pomyślałam, co chyba to nie jest tak, że wszystkie te rzeczy można wykonywać zdalnie w IT, więc jak to wygląda, prawda, czy fałsz, czy tak pół na pół?
1: Pół na pół. Są firmy, które preferują pracę stacjonarną i co dotyczy również programistów, naszego ulubionego stanowiska. Natomiast są firmy takie jak nasza, gdzie rzeczywiście zezwalamy na pracę zdalną, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom ciężko byłoby nam wrócić do tego, co było przed pandemią. Przed pandemią dla wielu firm praca zdalna była jakąś abstrakcją. no okazało się, że, że wiele
0: jest... rzeczy można zrobić zdalnie, prawda?
1: Można, to wszystko kwestia przyzwyczajenia i dobrego zarządzania zespołem i to jest rzeczywiście istotne i żeby przez te wszystkie komputery na drugim końcu było widać człowieka i rzeczywiście troszczyć się o te relacje, bo bardzo często zapominamy, łącząc się na różnego rodzaju spotkania, czy wykonując liczne telefony, że po tej drugiej stronie to jest również człowiek, którego warto od czasu do czasu zapytać, co u niego słychać. Jest człowiek, a w
0: czasie tej pracy zdalnej to najlepsze były te historie, w którym się okazywało, że ten nasz pan dyrektor, który jest czasami taki srogi, też ma domowe historie, dzieją się różne rzeczy. Wiesz, tak, jak dzieci gdzieś...
1: mu biegają, e, psy czekają.
0: Albo dzieci akurat wtedy muszą e, w czasie spotkania najgłośniej, najmocniej załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Albo kamera
1: ci się włączy nie w tym momencie, co trzeba, różne są przypadki. No, takie
0: pikantne <śmiech> historie, ale wiesz, to też jest tylko pokazanie, że po drugiej stronie jest człowiek.
1: Tak, czego bardzo często pracując stacjonarnie nie widzimy, no bo wtedy zakładamy te swoje mundurki, przychodzimy do pracy i stajemy się e, takimi poważnymi pracownikami korporacji.
0: Dobra, to były jakieś mity, prawdy, jakieś legendy, które krążą wokół tego IT, które udało mi się gdzieś zebrać wśród swoich znajomych i wśród e, głębokiego researchu internetowego. A z twojego doświadczenia, e, z z czym ty się na przykład musisz mierzyć? O co ciebie ludzie pytają? Ty też się w jakiś sposób przebranżowiłaś i z czym odpowiadasz, na jakie pytanie odpowiadasz już taka czasami być może znudzona, że nie, tak to w branży IT nie wygląda. Masz jeszcze jakiś taki kluczowy stereotyp albo historię, która ci się gdzieś pojawia w głowie?
1: Zawsze mnie bawi takie podejście, że branża IT i osoby w niej pracujące, to są osoby, które siedzą sobie w zaciszu swojego mieszkania, pracują samodzielnie i dopiero jak usłyszą, jak istotna jest gra zespołowa, to jest wielkie zdziwienie. I to mnie chyba najbardziej zawsze dziwi, że ludzie wychodzą z założenia, że jakikolwiek produkt, nieważne, czy to jest branża IT, czy nie, no dzisiaj mówimy akurat o tej branży, e, powstaje w wyniku pracy jednej osoby.
0: E. I o fajnych rzeczach też opowiadały Kinga i Karolina, pracujące z Centralnym Ośrodku Informatyki w trzecim odcinku naszego podcastu, więc jak ktoś chciałby posłuchać, e, więc warto odnieść się również do tego odcinka. E, praca w IT to jest praca przyszłości. Chyba e, jeśli ktoś myśli o tym, żeby spróbować, to warto to zrobić, bo... Dzięki temu chyba można sobie zapewnić taki, taki spokojnego ducha, że, że nie będę musiał się w przyszłości martwić o zatrudnienie.
1: Wiesz, czego ja bym sobie życzyła? Żeby każdy, kto będzie chciał, żeby miał możliwość spróbowania pracy w tej branży. I to jest chyba to, co jest najistotniejsze i co chciałabym osiągnąć programem Nowaty w IT, jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie, no bo wiemy, że są inne branże. To nie jest tak, że wszyscy znajdą zatrudnienie w tej branży, ale to, na czym mi zależy, to ta możliwość.
0: A ja sobie myślę, że w każdej z tych branży, z którą mamy do czynienia codziennie, jest też cząstka IT. I o tym też warto pamiętać, że robiąc taki kurs, nawet nie znajdując zatrudnienia bezpośrednio w branży IT, można znaleźć pracę w
1: innej firmie i też pracować w tej działce, prawda? Trochę IT, a trochę tak naprawdę kompetencji cyfrowych, bo to jest to, co rzeczywiście jest nam niezmiernie potrzebne i w każdej, jeżeli nie jeszcze, to w przyszłości będą one grały istotną rolę.
0: No i jeszcze na koniec ważna kwestia, hejt w internecie, hejt związany w ogóle też z kobietami. Spotykasz się na co dzień w swojej pracy?
1: Nie spotykałam się do momentu, kiedy nie odpaliliśmy programu Nowatyw IT. No, no to akurat
0: zaskoczenie. Wydawałoby się, że za to powinny być raczej Tak, w... tym bardziej, że
1: zaznaczaliśmy od samego początku, że profesjonalizm nie ma płci. Że chcemy tak naprawdę być programem rozwojowym, mentoringowym poniekąd. A w pewnym momencie naprawdę musiałyśmy się zmierzyć w firmie razem z dyrektorką do spraw komunikacji, jest dosyć sporym hejtem, wręcz takim, w którym nam wypominano, że uwłaczamy kobietom, że tak, umniejszamy ich umiejętności. I to rzeczywiście był dla mnie taki policzek. E, to był hejt ze strony kobiet czy mężczyzn? Ciężko powiedzieć, bo zazwyczaj ten hejt jest anonimowy.
0: No to ja życzyłabym sobie, żeby tego hejtu było jak najmniej, ale pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać w kolejnych odcinkach podcastu Nowate w IT. Zachęcam Was do tego, żeby wrócić do poprzednich odsłon naszych rozmów, jeśli jeszcze do tej pory nie mieliście okazji odsłuchać wszystkich odcinków. Zachęcam do tego, żeby subskrybować właśnie nasz podcast i żeby dawać znać innym o tym, że jest taki program, że istnieje no i do tego, żeby nie hejtować, tylko nas wspierać. Katarzyna Blachowicz, zastępczyni dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki. Kasia, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.